0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Hey, leuk dat je weer luistert. En uh, vandaag wil ik het eigenlijk even hebben over een bepaalde manier van werken. Want uh, als je mijn alpoosje volgt, dan weet je dat ik... Uh, ja, toen ik ergens in de dertig was, ben ik pas de opleiding psychologie gaan doen aan de Open Universiteit, en daarvoor was ik uh, uh, altijd HBO-welzijnswerker. En um, dus, ik was al wat ouder, zeg maar, toen ik uh, psychologie ging studeren. En ik vond het echt helemaal geweldig, was vond, vond alle vakken vond ik helemaal geweldig. Ik vond statistiek zelfs leuk, want het was toegepaste statistiek en dat snapte ik eindelijk, weet je. Dus, ik was echt gewoon, ik, ik, ik. ik, ik ik was echt blij als ik weer nieuwe module kon beginnen en als ik ging ik daar gewoon vol in. Totdat we bij het vak klinische gespreksvoering kwamen. En toen had ik zoiets van, hé hey, ho, wacht even, wat, wat gebeurt hier? Wat is dit? Want klinische gespreksvoering was een vak waar je echt voor naar les moest komen. Dus toen moest je echt voor um, ja, naar het studiecentrum in dit geval en... Uh, alle andere lessen of alle andere vakken van de Open Universiteit kun je op afstand doen. En nou ja, goed, dus ik moest uh, klinische gespreksvoering moest ik... Uh, naar Bredaan, dat is voor mij het dichtstbijzijnde. En daar uh, gebeurde echt iets raars, want ik, 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 ik begon aan dat vak en ik dacht echt van: wat is dit? Is dit nou hoe ik dan straks uh, psycholoog moet zijn? Tussen aanhalingstekens, eh, moet, tussen aanhalingstekens, want weet je, dit vind ik helemaal niet leuk. Als dit zo moet gaan, dan vind ik echt helemaal niet leuk. En want wat gebeurde er nou? Nou, je moest daar dus in dat vak klinische gespreksvoering... Moest je de klachten van de persoon... Wij deden natuurlijk allemaal rollenspellen... Maar je moest dus de klachten van de persoon moest je helemaal gaan uitvragen. Dus het hele klachtenpatroon van hoe lang heb je het al en, en uh, ja... Uh, wat zijn dan precies die klachten, weet je wel? En dan helemaal daarop ingaan. En toen dacht ik ook al van, weet je, ik ben zelf iemand die is gewoon ik ben heel praktisch en heel oplossingsgericht ingesteld. En ook vrij nuchter. En dus ik zat daar echt zoiets van, ja, maar dit ga ik niet doen. Als ik psycholoog ben, dan ga ik toch echt niet um, straks urenlang met mensen over hun klachten zitten praten. Want wat helpt dat nou? Je, dat dat druiste echt totaal tegen mijn natuur in. En ik vond het ook echt een oervelend vak. En ik dacht ook echt van, nou, dit, 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 dit kan ook echt niet. Weet je, dat als je, uh, ja, als open universiteit vond ik ook dat je gewoon met iets beters moest komen. En ik heb daar later, heb ik, ben ik daar zelfs nog op teruggekomen bij de open universiteit. Dus, maar goed, even het vervolg eerst. Uh, ik ben toen, nou, ik heb dat vak natuurlijk wel gewoon gedaan en gehaald en... Nou ja, uiteindelijk dus mijn opleiding afgerond. En toen dacht ik, weet je wat, nu ga ik als eerste oplossingsgerichte therapie doen. En dat is dus een cursus, zeg en ja, ga ik volgen. Want, weet je, ik dacht, die oplossingsgerichte therapie, alleen het woord al, klinkt voor mij gewoon zo goed. Dat, dat, dat wil ik gewoon, die oplossingsgerichte therapie. En ik had er natuurlijk al wel wat over gelezen. En ik voelde dan wel van, hé, hey, dit, dit past helemaal bij mij. Dit gaat gewoon helemaal goed komen. Die oplossingsgerichte therapie en ik. Dat, dat is gewoon een match. Dus... Ik ben toen uh, eigenlijk direct toen ik afgestudeerd ben, ben ik, uh, ja, toen ging ik natuurlijk als psycholoog beginnen. En dan eigenlijk, ja, wat weet je dan? Nou, ik had natuurlijk wel een heleboel ervaring als welzinswerk in het werken met mensen. En um, daar heb je natuurlijk ook heel erg te maken met gesprekken en al die dingen. En mensen helpen op een bepaalde manier. Dus, oh ja, goed, als psycholoog is het toch net eventjes iets anders. Dus ik ja, waar begin je dan? Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon eerst, ik moet eerst die oplossingsgerichte therapie doen. Dat is het gewoon helemaal... Dus ik ben toen uh, naar Utrecht gegaan. Daar uh, gaf, uh, gaf uh, Mark Kroese, die gaf daar uh, een uh, cursus. Op zaterdag, weet ik nog heel goed. Dat was een hele zaterdag. Een paar zaterdagen, ik geloof zes zaterdagen of zo. En um, nou ja, ik uh, ging daar naartoe. En ja, echt waar een moment dat hij begon, viel voor mij gewoon het kwartje. Van ja, dit is wat ik moet doen. En, en wat ik heel opvallend vond... Wat ik echt heel opvallend vond. Ik zat daar met een heleboel andere psychologen. Dus ik was beginnend psycholoog. dus was gewoon net afgestudeerd. Maar ik was al wel wat ouder. Ik was al ergens, ik geloof 6, 37. En daar zaten dus psychologen die van een jaar of 26... die al, nou zeker drie, vier jaar aan de slag waren als psycholoog. Maar ook, ja, psychologen die al, ook al twintig jaar in het vak zaten. Dus het was een heel divers uh, gezelschap. En dat was op zich uh, ook heel erg leuk... Maar wat ik zo ontzettend opvallend vond... is dat zij ook, dat zij, of nou ja, ook dat zij heel moeilijk mee te be bewegen waren... in die oplossingsgerichte movement, zeg maar... die Mark Kroese daar aan uh, uit stond te leggen. En dat was echt heel bijzonder. Want ze bleven een soort van ja maar... en uh, ja, uh, hakken in, in het zand zetten tegen alles wat hij aandroeg. En dat ik op een gegeven moment ook dacht van... ja, maar waarom zit je hier dan? Weet je wel... En achteraf bleek ook dat heel veel daar ook zaten om gewoon punten te halen voor hun bijscholing. En ook niet per se vanuit de juiste motivatie. Maar weet je, dat ik niet kon begrijpen dat mensen zo moeilijk uit hun uh, probleemgerichte manier van werken te halen waren. En ik had echt te doen met die man, weet je, ik had echt te doen met die, met die man die, dat, die daar les in stond te geven. Maar goed, die was ook ondertussen wel, natuurlijk wel heel erg doorgewinterd, dus die... Um, ja, die, die, goed, daar zat ik natuurlijk ook niet voor. Maar uiteindelijk um, was het heel opvallend. En, en op een gegeven moment vond ik ook zoiets van, ja, weet je, ik, ik, dus dat, hij had het ijsbergmodel uitgelegd. En het ijsbergmodel, dat vertel ik je ook in de Eye Opener Challenge. En dus dat is een van mijn gratis videotrainingen. Dus ken je die nog niet? check hem even op mijn website onder gratis, dan kun je daar mee doen. En daar leg ik het ijsbergmodel in uit. En hij had het net ook uitgelegd in die training. En wat de basis van het ijsbergmodel is eigenlijk dat je ervan uitgaat: hè, de meeste mensen praten in termen van schuld. Dus hè, doordat ik zo'n hoge werkdruk heb, heb ik stress. Of doordat mijn schoonmoeder zo vervelende zei: ik, Het is, heb ik, eh, heb ik last van stress, of last van irritatie of boosheid. Hè, weet je, dus dat is eigenlijk een beetje wat heel veel mensen, zoals heel veel mensen denken en in het leven staan. En ze leggen dus eigenlijk de schuld. Van, wat er, van hoe ze zich voelen bij een ander of bij een gebeurtenis. En het IJsbergmodel zegt eigenlijk. Ja, maar het is niet zozeer de gebeurtenis die ervoor zorgt dat jij een bepaald gevoel heeft, hebt. Maar je gedachten over die gebeurtenis of je gedachten over die persoon. Die zorgen ervoor dat je je gestrest voelt of rot voelt. En als je dit nu niet eenmaal even zo snel kan volgen. zou ik zeggen, check die eye-opening challenge. Want daar zit die in. En dan leg ik hem uitgebreid uit. Maar hij had dat dus net uitgelegd en toen was er een uh, even die meiden, ik denk dat ze een jaar of 30, 32 was, en die, uh, die zei dus, goh, ja, ik heb zo'n last van mijn schoonmoeder, weet je, dat mensen zo vervelend en ik word er zo onzeker van en, <laughs> nou, heel verhaal, en het was precies dus, zij deed precies hetzelfde, ja, als wat. Uh, wat ik net zei, ze legde de schuld dus buiten zichzelf. Dus het, het hele verhaal wat hij net had uitgelegd, dat ging dus compleet langs haar heen in die zin van hoe je het anders kan doen. Maar voor haar was het dus wel heel herkenbaar dat ze juist uh, ja, de schuld uh, aan haar schoonmoeder gaf. Dus, dus ze zat eigenlijk meer aan de cliëntenkant, zeg maar, dan aan de oplossingskant. En, en ik, ik dacht echt van, ik zat daar naar te luisteren en ik dacht echt van, ja maar hoort en ziet niemand nu wat hier gebeurt? Weet je, en natuurlijk als psycholoog en als coach mag je ook je eigen blinde vlekken hebben en mag je ook, weet je, maar dan denk ik ja, als je zelf al in je persoonlijke leven in zo'n soort van probleemgerichte benadering zit, dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk om uh, dat ineens van een, vanuit een oplossingsgerichte benadering te bekijken. Dus uiteindelijk snap ik dat ook wel, maar ik, op dat moment kon ik daar niet over uit, Dat ik echt dacht van wat doe je hier, weet je wel. Dus later ben ik daar wat gematigder over gaan denken. Omdat ik natuurlijk ook begreep wat ik net zei. Hè, dat je niet zomaar van zwart naar wit kan gaan. Als je een bepaalde manier gewend bent om te werken. Dan heb je, toen, heb je gewoon weerstand om te veranderen. En uh, ja, is het vaak ook moeilijk om te veranderen. En is het eigenlijk alleen makkelijk om te veranderen als je heel gemotiveerd bent. Dus dat gold natuurlijk voor hun net zo. En ik had, uh, en ik had die oefeningen gedaan. En op een gegeven moment moest je ook rollenspel doen. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga dat gewoon doen. Voor mij voelt dit goed, weet je Dus ik stak mijn vinger op en ik zeg, ik wil dat wel doen. Weet je, ik wil wel die vraag stellen. En, uh, nou, dus ik deed dat. dat natuurlijk, kun je altijd huiswerken. En uh, natuurlijk gedeeltelijk ook voorbereid. Dus ik zat daar en ik deed dat. En, uh, en voor mij waren er dus ook een aantal geweest. En die, dat duurde heel lang totdat ze toetpoint point kwamen, ook in dat gesprek. Dus de to the point komen is eigenlijk die wondenvraag gaan stellen. En... Die lieten dus die, die, die cliënten, die dus gespeeld werden door een acteur, die lieten dus die, die acteur of die cliënt heel erg lang praten over dat pro probleem. En ik zag dus die, die leraar, die zelf ook psycholoog was, die zag ik dus met zijn ogen rollen de hele tijd. Van oh, maar wanneer komen ze nou eens met die wondervraag? Wanneer? Weet je, wanneer in godsnaam? En, en ik zat ook zo van hoe kan dit? Dat ze dus je zit hier ook weer iets te leren en het toepassen van Homa, weet je wel. Dus toen dacht ik ook van nee, dit, laat mij nou maar, want ik ga dat gewoon doen. Weet je, ik ga gewoon binnen een paar minuten, kom ik to the point. En dat deed ik dus ook. En, uh, en toen daarna zei hij, dus hij zei dat gelukkig niet, aan en publiek. Maar hij zei daarna tegen mij, jij was een van de beste, zei hij toen. En dat fluisterde hij ook zo in mijn oor. En uh, niet dat ik erop uit was om de beste te zijn. Maar het, ik, ik weet gewoon dat het voor mij ook... Het past bij mij, weet je, dit is in lijn met hoe, wie ik zelf ben. En uh, als ik nu ook, zo, hè, toen begon ik dus als psycholoog met allerlei cliënten en uh, met, met al die gesprekken. En ik merkte ook gewoon direct dat als ik met mensen aan tafel zat, die heel graag in problemen praten, dat er voor mij geen klik was. Dus ook in, met cliënten heb je eigenlijk een soort van gelijkgestemde nodig om verder te kunnen. Want ik had heel veel cliënten die bleven in problemen praten, omdat ze ook gewoon niets anders geleerd hebben. En die wilden ook heel graag in probleem blijven praten, omdat ze ja, de veronderstelling hebben dat als je bij een psycholoog komt, dan praat je over je problemen. Weet je wel? Dus ik kwam ook achter dat bepaalde mensen ook geen match met mij waren. En dat is, was voor mij ook wel een heel, ja, heel mooi leerzaam proces uiteindelijk. En heeft ook toegeleid dat ik nu heel goed aanvoel van, uh, ja, wie, met wie heb ik wel een klik en met wie niet. Weet je, mensen die in problemen uiteindelijk, je mag best in problemen praten. En ik laat hooguit mensen vijf minuten in problemen praten en dan ga ik die oplossingsgerichte manier toepassen. En uh, hè, dan maak je meteen een shift naar van, hoe kun je dat anders doen? Wat kun je dan anders doen? En hè, dat geeft meteen perspectief en dat geeft ruimte, dat geeft de richting van, ja, daar wil ik naartoe. En dan ga je volgens kijken, hoe gaan we dat doen? Wat is het plan? Weet je, super concreet, doelen stellen. Wanneer ga ik wat doen met wie, waar en hoe? En kleine doelen maken die haalbaar zijn. En dan kom je, ergens, dan kom je uit zo'n gesprek met het idee van, hé, hey, ik heb hier zelf uh, de regie in handen en ik, ik heb er dus zelf invloed op. En als, je, als ik een uur met mensen in het problemen was blijven praten, dan sta je buiten met het idee van, ja, maar ik heb het probleem nog steeds. Weet je wel? En je hebt misschien je hart gelucht of zo. Maar de problemen zijn er nog steeds. En ik denk, zo, dat is in ieder geval mijn insteek. Als je hulpverlener bent. Dan is het ook je taak om mensen hulp te verlenen. Dus dat, je, dat ze ook naar buiten komen met het idee van. Hé, hey, dit heeft geholpen. Nu kan ik verder. Dus um, voor mij is die oplossingsgerichte therapie echt heel, heel erg ontzettend belangrijk. En um, mensen die niet... Die eigenlijk altijd in problemen praten, zijn ook meestal niet gemotiveerd om te veranderen. Dus dat vond ik ook heel opvallend. Mensen die echt in hele probleemsituaties zijn, ja, die zijn ook niet gemotiveerd en ook vaak niet bij machten om te veranderen. Omdat ze zo diep in de problemen zitten met schulden of financiën, met ja, allerlei andere zaken van relatiesproblematiek. En uh, ja, weet je als, je, als je bijvoorbeeld laag opgeleid bent, heb je ook. Ja, vaak moeite om... Um, ja, om... Uh, dan heb je vaak meer problemen als het gaat over financiën en dat soort dingen. En dan wordt het ook wel natuurlijk een heel lastig verhaal. Maar dan nog, als je gemotiveerd genoeg bent... Ben ik van overtuigd dat in wat voor situatie je er dan ook zit... Dat je altijd de oplossingen zelf bij je draagt. En wat ik doe, is die oplossingen die er eigenlijk al in jou zitten... Die haal ik eruit... Dus ik verzin ook geen oplossingen voor mensen. Dat vind ik ook de kracht van die oplossingsgerichte therapie. Ik verzin geen oplossingen voor mensen, omdat wat voor mij een oplossing is, is voor jou misschien helemaal geen oplossing. En ik laat daarbij compleet ook mijn eigen invulling, mijn eigen referentiekader los, waarvan ik denk van wat goed voor jou zou zijn. Maar ik stel alleen maar oplossingsgerichte vragen, waardoor iemand zelf een antwoord formuleert. Die helemaal vanuit zichzelf komt. Dus als ik tegen mijn zoontje zeg bijvoorbeeld van. Uh, zullen we morgen naar uh, de Apenhul gaan? noem maar wat. Nou, dan zegt hij nee, vind ik niks aan. Weet je? En dan zeg ik, ja, waar wil je dan naartoe? Ja, uh, nou, dat weet ik niet hoor. Maar als ik gewoon de open vraag stel van. Wat wil je morgen doen? Waar wil je nou het allerliefste naartoe? Weet je, dan krijg je een antwoord waar hij zelf gemotiveerd voor is. En in plaats van dat ik met allerlei oplossingen of ideeën kom. En dan krijg je ook allerlei discussies die allerlei kanten op gaan, waar je, waarvan je helemaal niet wil dat ze die kant op gaan. Dus dat is, uh, dat is echt de kracht van oplossingsgerichte therapie. En dat gebruik ik eigenlijk zeg maar, als een soort overkoepelende manier van werken binnen de ACT-methode. En de ACT-methode is zelf ook eigenlijk een positieve psychologiestroom. Net als de oplossingsgerichte therapie, dat valt ook onder de positieve psychologie, um, He, zo, dat klinkt dan weer heel tegenstrijdig, omdat ik ook zeg van ja, positief denken helpt niet altijd. Maar we bedoelen met positieve therapie dat we niet in klachten of problemen blijven hangen. Maar dat we dus eh, jou, in dit geval, zelf laten nadenken wat voor jou de beste oplossing is. Ja, gewoon simpelweg door de juiste vragen te stellen. En het is altijd verbazingwekkend wat voor een oplossing mensen in zich hebben. En soms komen ze met dingen dat ik denk, ja, zie je dat ik, had ik al had ik dat... Al had ik daar heel lang een hele avond en nacht en misschien wel een hele dag over nagedacht, dan was ik nog niet op die oplossing gekomen. Gewoon puur omdat ik ook niet alles weet van mensen. Maar dan komen ze met de oplossing en ik denk van, ja, fantastisch, dan ga je dat doen, weet je wel. En dat maakt het ook zo leuk, dat je gewoon helemaal blank al helemaal open staat en gewoon puur ook heel nieuwsgierig bent van, nou, ik ben heel benieuwd. Vertel maar, wat gaat er nu komen? Wat is in jouw optiek een oplossing? Voor een bepaald deel problemen. Hè, waar we het dan op dat moment ook over hebben. En dan ben ik serieus. Oprecht. Nieuwsgierig naar wat er gaat komen. En, en dan zit ik niet met een idee. Waarvan ik vind. Ja, wat je moet gaan zeggen. Of Ik ben oprecht nieuwsgierig. Dus als mijn zoontje dan bijvoorbeeld. Ik heb het nu toevallig over kinderen. Maar dat is omdat het me even als eerste te binnen schiet. Maar dit doe ik natuurlijk ook met volwassenen. Als mijn zoontje dan met een vriendje aan het spelen was en, die, uh, en dan kwamen ze naar me toe, dan hadden ze ruzie of oneenigheid over iets. En dan vroeg ze aan mij van ja, en, of dan zei ze tegen mij: ja, maar hij zegt dit en hij zegt dat. En dan, dan luisterde, hoorde ik dat zo eens aan. En dan zei ik: Goh. Nou, zei ik dan: ben heel benieuwd. Hoe gaan jullie dat oplossen? En dan, en dan viel het stil. En dan, dan keken ze elkaar zo eens aan. Zo van, Oh, huh, huh, wacht even. Dan moeten we zelf iets gaan verzinnen. Ik zei: Ja, hoe gaan jullie dat oplossen dan? Nou, euh, nou ja, begon de een dan. Dan, ze, ik zei, dan gingen ze door elkaar en zei Nee, hoe zou jij het oplossen? Eerst de ene en dan de ander. Hoe zou jij het oplossen? Nou, dan hadden ze allebei een idee daarover. Ja, dan kunnen we eerst met de trappen. Dan pakken we eerst die trap en dan hou ik die trap vast. Dan klimt hij die trap op en dan... Nou, dat is een heel teamwork verhaal. Ik zei, nou fantastisch. Wat een mooie oplossing. Heel veel succes ermee, weet je wel. En dan ook complimenten geven als het natuurlijk gelukt was. Maar dan kwamen ze met een oplossing, ja... Die heel anders was dan als, als ik überhaupt al een oplossing had bedacht. Dan die ik had kunnen bedenken. Dus, weet je, dat is heel grappig. En um, Dus ja, ik, ik, wat ik je misschien ook wel met deze podcast wil vertellen is... Probeer ook zoveel mogelijk in oplossingen te denken en niet in problemen. Dus probeer mogelijkheden te denken en niet in problemen. En dat is vaak moeilijk, weet je wel. Soms als je alleen ergens helemaal in zit qua probleem of paar gedachten, dan is dat gewoon moeilijk. Dus ook daarbij vraag hulp, weet je, gewoon eens, ga eens met iemand erover sparren, met een goede vriendin of een hulpverlener of iemand die je in buurt, die je vertrouwt. Maar ga daar eens gewoon over sparren. Van goh, ik zit met dit dit probleem. En probeer dan te bedenken, hoe kan ik daar uitkomen? Wat zijn de stappen die ik kan ondernemen om minder te maken? Of wat is gewoon misschien wel een hele concrete oplossing? Dus dat uh, dat is wat ik jullie even vandaag wilde meegeven. En uh, nou, ik hoop dat ik je daarmee geïnspireerd heb. Om toch anders te kijken naar ja, je problemen. En vooral, echt vooral, klagen. Klagen, klagen is gewoon uh, je probleem alleen maar vergroten. En het voor jezelf erger maken. En als je alleen maar over je probleem klaagt en daar niets aan doet, hè? dat is niet een soort beschuldiging hoor, maar gewoon een meer soort, ja, soort algemeen, wat ik ook wel gemerkt heb in de praktijk, met mensen die dat doen, nou, daar word je over het algemeen gewoon niet beter van. Hè? Kun je je voorstellen, als je jaren en jaren alleen maar over je probleem praat, wat er gebeurt er dan met je qua positiviteit of qua uh, oplossing? Helemaal niks. Helemaal niks. Maak je alleen maar... Moeier, bozer of uh, depressiever of somberder. Of wat je dan ook bent. Weet je wel? Dus. Oké. Okay, nou, ik, uh, ik hoop dat ik je hiermee geïnspireerd heb. En uh, laat me even weten wat je hiervan vindt. Je kunt een reactie hieronder achterlaten. En ik spreek jullie weer in de volgende podcast. Doei doei.